0: Mein ganzes Leben war ja noch nicht so lang. Also es lief wie so ein Film vor meinen Augen ab. Und als ich dann aber feststellte, dass ich irgendwie immer noch viele meiner Gliedmaßen bewegen konnte, dachte ich, ich könnte auch mal versuchen, den Kopf zu heben, nachdem ich ja immer noch nicht ertrunken war. Und als ich das tat, blickte ich in ungefähr fünf, paar Gummistiefel, die so noch nicht mal bis zum Knöchel ebenfalls im Wasser standen. Als ich dann höher blickte, sah ich, dass diese fünf Gummistiefel zu fünf sehr alten Bauern äh, aus der Gegend gehörten, die sich sehr nachdenklich angucken, wie ich äh, auf dem Bauch in dieser Pfütze lag und die sich dann auch, nachdem ich den Kopf gehoben hatte und alle feststellten, äh, da passiert jetzt nichts mehr, einfach schweigend umgedreht haben und von dannen ging. Sommer.
1: Ja, und heute mit einer Frau, da braucht man natürlich einen Legal Disclaimer als Journalist. Ja, es ist meine Verlegerin, es ist Julia Becker, die zusammen mit ihren beiden Geschwistern die Funke Mediengruppe führt. Darf man seine Verlegerin darum bitten, meine erste Reise darf man auf jeden Fall, vor allem, wenn die Geschichte so lustig ist wie diese hier, Stichwort irische Jagdreiterei. Unter dem Vorwand, einen Brieffreund besuchen zu wollen, hat die wirklich sehr begeisterte Reiterin Julia Becker die Chance genutzt, in Irland mal so richtig zu reiten und allein der Geruch, den sie beschreibt, wahrscheinlich Tweet ne, aus der Ausrüstung, die sie da ja geliehen bekam, allein der macht schon ganze Welten auf. Sind wir mal gespannt, liebe Julia Becker, wie war es denn?
0: Hier kommt endlich mein Bericht zum ersten Mal, zu meinem ersten Mal, zu meinem ersten Reise erstmal. Und zwar war es folgendermaßen, dass ich kurz nach dem Abi 1990 meinen langjährigen Brieffreund Thomas Duggan in Irland besucht habe. Sowas hatte man früher und aus Kostengründen schrieb man sich die Briefe auf so einem ganz dünnen Briefpapier und schickt ihn per Luftpost. Ich glaube, wir sind bald so weit, dass wir das wieder einführen sollten per Funke. Also ich fuhr nach Irland, um meinen Brieffreund zu besuchen und der lebte und lebt auch immer noch in einem ganz kleinen süßen Dörfchen in Mill Street. Das ist im Südwesten von Irland, ähm, hinter dem wunderschönen Kelani-Nationalpark und vor dem Ring of Kerry, also bilderbuchmäßig schön. 1993 übrigens, fällt mir gerade ein, hat dieses kleine verschlafene Örtchen in der großen Reitarena übrigens den Eurovision Song Contest veranstaltet. Ich glaube sogar zweimal. Aber 1993 war die Münchner Freiheit am Start mit dem Lied, wenn ich mich richtig erinnere, viel zu weit und belegte Platz 18. Und damit waren sie nicht letzter. Also auch hier die guten alten Zeiten da galt man noch was in Irland. Also jetzt zurück zu meinem ersten Mal. Ich besuchte meinen Brieffreund und traf es herrlich an, weil es war ein wunderschönes Fleckchen Erde mit ganz vielen Pferden. Und ich bin unglaublich viel ausgeritten dort, auf die Berge, in die Seen, um die Insel. Also alles, was in unserer deutschen Reitschulreiterei so gar nie richtig vorkam, konnte ich dort ausleben. Also es war Romantik und, und Freiheit pur, Deswegen ja auch die Brücke zur Münchner Freiheit. Und ich war so begeistert, dass ich irgendwann dann auch meine Geschwister überredet habe, mit mir dort an einer irischen Reitjagd teilzunehmen. Und Jagdreiten in Irland hatte ich mir mit meinen 18 Jahren natürlich auch etwas naiv vorgestellt, im Sinne von, da reiten wir in der Gruppe, schön durch den Wald, das Herbstlaub raschelt und vorne der Master hat einen roten Rock an und trötet hin und wieder mal durch sein Horn. Das Ganze natürlich hinter einem Fuchs her, den man entspannt verfolgt, aber eben nicht erlegt. Ansonsten haben alle Freude und die Pferde sehen herrlich aus und sind dann nachher so dampfend, stehen sie zufrieden im Kreis und man trinkt einen Schnaps. Es kam alles ganz anders. Es ging nämlich schon mal damit los, dass meine Geschwister und ich äh, mit den Sitten der irischen Jagdreiterei vertraut gemacht wurden. Die hießen, erstmal ziehen wir uns ordentliche irische Reitjagd, einen Jagddress an und den mussten wir uns ausleihen und wir bekamen Sachen an, deren Geruch ich noch heute in der Nase habe, weil es riecht, roch wirklich wie nasses Schaf zehn Jahre in der Schublade. Nichtsdestotrotz waren wir froh, dass wir mit diesem Outfit teilnehmen durften. Und als da das Halali ertönte, der Fuchs irgendwann von, von den Hunden ähm, gefunden wurde, raste alles hinter dem Fuchs. her. Egal, ob er jetzt über Hecken sprang, durch Bäche-Schwamm, wollte ich fast sagen. Also, die Regel ist, man folgt dem Fuchs, egal wo er lang geht. Und dann stört es die Pferde auch nicht und alle anderen Jagdteilnehmer, also außer meinen Geschwistern und mir, wenn man dafür über eine ziemlich hohe Steinmauer springen muss. Und genau daran scheiterte es nämlich, dass... Mindestens ich dachte, ich muss hier ein bisschen die Kontrolle behalten, während alle anderen sich entspannt bei einem Tempo, was wirklich, so schnell bin ich in meinem ganzen Leben nie mehr geritten, noch schmutzige Witze erzählten und sich gegenseitig den, den kleinen Flachmann rüberreichten. Also ich hatte dann aber beschlossen, ich muss dem Ganzen jetzt hier ein bisschen die deutsche Reiterei zukommen lassen und wollte meinem Pferd erklären, das machen wir so, wie ich das möchte. Kaum hatte ich angefangen, ihn ein bisschen in, in seinem Go zu behindern, ist uns dieser Sprung ins Wasser über eine der vielen Hecken nicht so richtig geglückt. Er, es war, glaube ich, ein Er, äh, blieb leicht in der Mauer hängen, in de-, nein, in der Hecke hängen, äh, strauchelte kurz, was ihn aber nicht großartig aus der Ruhe gebracht hat, landete im Wasser. Und ich dagegen bin über den, wie man in der Reiterei sagt, ich machte einen Schlenker über einen Lenker, landete bäuchlings in diesem, wie, wie ich annahm, tiefen See und dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen, Gesicht nach unten und mein ganzes Leben lief in so einem Kurzfilm. War ja noch nicht so lang, das Leben. Also es lief wie so ein Film vor meinen Augen ab. Und als ich dann aber feststellte, dass ich irgendwie immer noch viele meiner Gliedmaßen bewegen konnte, dachte ich, ich könnte auch mal versuchen, den Kopf zu heben, nachdem ich ja immer noch nicht ertrunken war. Und als ich das tat, blickte ich in ungefähr fünf paar Gummistiefel älteren Formats, die so noch nicht mal bis zum Knöchel ebenfalls im Wasser standen. Als ich dann höher blickte, sah ich, dass diese fünf Gummistiefel zu fünf sehr alten, ich würde mal sagen, Bauern äh, aus der Gegend gehörten, die sich sehr nachdenklich anguckten, wie ich äh, auf dem Bauch in dieser Pfütze lag und die sich dann auch, nachdem ich den Kopf gehoben hatte und alle feststellten, äh, da passiert jetzt nichts mehr, einfach schweigend umgedreht haben und von dann ging. Mein Pferd war übrigens auch längst weg. Ich bin dann noch anderthalb Stunden zu unserem Treffpunkt zu Fuß gelaufen. Meinen Geschwistern ist es etwas besser ergangen, aber mein Bruder hat auf der Rückfahrt, und das waren schon noch mal so zwei Stunden bis zurück nach Mill Street, schweigend seinen Flachmann ausgetrunken und seinen Schwestern und vor allem mir, die ich für den ganzen Ausflug verantwortlich war, nicht einen Schluck abgegeben. Das hat uns natürlich mehr denn je zusammengeschweißt, dieses gemeinsame Erlebnis. Und ich bin sicher, seit Irland und diesem ersten Mal, Jagdreiten wissen Nora und Niklas, was sie an mir haben, wenn es hart auf hart kommt.
1: Irgendwie hat man den Eindruck, dass die irische Jagdreiterei die Menschen relativ gut auf Aufgaben im deutschen Medienwesen vorbereitet. Ich finde es ja auch bezaubernd, wie Niklas, der es natürlich auch nicht leicht hat. Niklas Wilke, inzwischen erfolgreicher Anwalt zwischen diesen beiden Schwestern, wie er schweigend saß und sich zumindest an seinem Flachmann festgehalten hat. Aber es zeigt auch die Größe der Schwestern, dass sie ihm dieses Solo verziehen haben. Und ja, es erklärt, warum Nora Marx, Niklas Wilke und Julia Becker das zu dritt machen. Äh, nächstes Jahr, liebe Nora Marx, lieber Niklas Wilke, brauchen wir natürlich eure Geschichten. So, und morgen kommt auch einer, der für Funke arbeitet, und zwar als Kolumnist für die Berliner Morgenpost und als Podcaster zusammen mit Julia Becker, Jörg Tadeus. Eine Geschichte vom Plattensee, den hatten wir noch gar nicht. Und ich verspreche, es kommen keine Tiere vor. Bis dahin. Tschüss.